0: Herzlich willkommen zum Social Leadership Podcast, mein Name ist Fabian, ich freue mich, dass du da eingeschaltet hast und heute möchte ich mit dir über Reflexion sprechen und im Konkreten über Retrospektiven, wie sie ganz häufig nach Scrum durchgeführt werden und im agilen Kontext durchgeführt werden. Ich habe mit einer Freundin zusammengesessen, die Product Ownerin ist in einem größeren Unternehmen und die hat gesagt, boah, unsere Retros sind manchmal so ein bisschen lasch einfach und ich weiß nicht genau, wie können wir die besser hinkriegen. Meinem Scrum Master fehlt manchmal ein bisschen das Gespür dafür. Und ich selbst habe mittlerweile viele Retrospektiven durchgeführt. Ich habe nie überschlagen, genau wie viele, aber es ist auf jeden Fall im dreistelligen Bereich, ähm, die ich mit Teams gemeinsam gemacht habe. Und wenn ich reflektiere, dann tue ich das ja manchmal auch für mich selbst. Und noch da ist es ja so eine Art Mini-Retro, die du machst. Und grundsätzlich gibt es immer den gleichen Ablauf in der Sache. Und ich möchte dir heute ein paar... Gedanken mitgeben, wie ich das Thema angehe und welchen Fokus ich darauf setze und wo ich auch einfach abgewichen bin. Weil typischerweise sammelst du Informationen, dann überlegst du dir, welche Themen sind in den Informationen drin, überlegst, wie kann ich in dem Thema eine Verbesserung hinkriegen und dann überlegst du dir, was ist ein konkreter Schritt, um das zu tun und setzt den Schritt um. Das ist mal Ganz simpel gesagt. Also beispielsweise frage ich, was ist gut gelaufen, was ist schlecht gelaufen, was hat uns beschleunigt, was hat uns behindert, was sollten wir weitermachen, Was sollten wir anfangen, womit sollten wir aufhören? Dann sammelt das Team Informationen, dann guckst du halt, was sind die Themen, die da drin sind, priorisierst das und arbeitest an Lösungen und gehst raus. Und was ganz häufig ähm, einfach passiert, ist, dass das auf einer Inhaltsebene passiert. Ja, der Bug XY hat nicht so gut funktioniert oder das Thema hat mich genervt. Und wir reden über Sachen, die eigentlich abgeschlossen sind und gar nicht mehr wiederkommen. Und wirklich gute Verbesserungen zu finden, ist dann gar nicht so einfach und da steigen wir in die Teamentwicklung rein. Für mich ist eine gute Retrospektive, wenn du die Zusammenarbeit des Teams reflektierst. Und das bedeutet, dass ich ja wissen muss, welche Fragen stelle ich dem Team. Und diese Standard-Retros im Sinne von Was ist gut gelaufen, was ist schlecht gelaufen, mache ich heute mit guten, performanten Teams überhaupt nicht mehr. Sondern letztens habe ich, hatte ich, habe ich gemerkt, dass wir über zwei Wochen sehr intensive, emotionale Spannung hatten. Bei ein paar Menschen ist es privat anstrengend momentan. Ich meine, wir befinden uns ja auch schon wieder in einer herausfordernden Zeit mit der Inflation und den anziehenden Energiepreisen. Und da kommen die Mietnachzahlung und auf einmal merkst du, da ist Stress im System. Und dann habe ich die Retro nach einem Check-In begonnen mit der Frage, wie gehst du denn mit emotionalem Stress um? Welche Tricks, Tipps, Techniken hast du, damit du selbst den Stress bei dir reduzierst? Und dann haben alle miteinander ehrlich geteilt, was passiert und wie sie das tun. Und danach habe ich gefragt, was können wir denn machen, um in unseren Meetings besser zu werden im Umgang mit diesem emotionalen Stress. Und das war die Retrospektive. Es ist eine ganz zielgerichtete Reflexion für dieses Thema emotionaler Stress gewesen. Und manchmal mache ich das auch mit dem Thema, ähm, äh, wie, jetzt habe ich mich gerade, wie habe ich letztens die Frage formuliert, ähm, Erfolge feiern. Letztens eins der Themen gewesen. Wie feiere ich Erfolge richtig? Und wenn du ein Team hast, was gut funktioniert, was in der Lage ist, performant, effektiv den Sprint zu erledigen, also die Ziele zu erreichen, dann liegt doch die Magie im Zwischenmenschlichen. Und das Zwischenmenschliche sind halt eben nicht mehr die Standardsachen, sondern es ist die Herausforderung, das Team dann zu kennen. Also auch die Befrage beantworten zu können, wer sind die Menschen, die in diesem Team sind und was beschäftigt die gerade? Und wenn ich jetzt für mich selbst reflektiere, dann ist das ja auch wieder genau diese Sache, weil am Ende vom Tag gehe ich doch immer wieder auf ich möchte in meinem Verhalten irgendetwas verändern, weil ich habe gemerkt, irgendwas nicht gut gelaufen für mich oder irgendwas besonders gut gelaufen und das ist meistens erstmal die Verhaltensebene. Irgendwas ist passiert und dann will ich rausfinden, warum ist das passiert und wie kann ich das verbessern? Die spannendere Frage mittlerweile ist für mich, wo, wie glauben wir, wie die Welt funktioniert und wie glaube ich, wie ich funktioniere in dieser Welt? Das ist sozusagen nach dem Modell von DILD, nach den logischen Ebenen, Glaubenssatz und Identitätsebene. Und in diesen Ebenen zu schauen, wie du ein Team weiterentwickeln kannst, finde ich wahnsinnig spannend. Wenn du davon noch nie etwas gehört hast, dann... Habe ich dazu schon einen Podcast gedreht? Ich glaube, in der Folge über Coaching, in der letzten Folge habe ich darüber gesprochen, aber sonst mache ich nochmal einen eigenen Podcast dazu, das ist auch in Ordnung. Der für mich relevante Aspekt in Retrospektiven liegt darin, mit dem zu arbeiten, was das Team gerade braucht und ganz oft auf der emotionalen Ebene. Weil es gibt, wenn wir Dinge verändern wollen, immer zwei Aspekte. Und Der erste ist Plan und Strategie und der zweite ist emotionale Ressource. Planen und Strategie haben wir so oft, wir sollten fokussierter diskutieren, wir sollten uns mehr Zeit für XY nehmen, wir sollten unsere Definition of dann überarbeiten. Alles sinnige Dinge. Verbesser den Plan. Geh Schritt für Schritt im Plan. Die großen Hebel liegen ganz oft in der Art des Miteinanders. In der Frage, sind wir leicht im Team, also haben wir Leichtigkeit, haben wir Mut, haben wir Freude, haben wir Liebe für das, was wir tun. Haben wir Inspiration? Haben wir manchmal Wunder, die uns einfach überraschen? Emotionale Ressourcen in einem Team zu verankern, ist ein absoluter Kernaspekt für Stabilität. Weil wenn die Emotionen, die die Emotionen, die funktional für uns sind, groß genug sind, dann geht es nach vorne. Und es könnte auch sein, ist in diesem Team genug Wut? Weil Wut hilft dabei, für Dinge einzustehen und zu kämpfen und über Zielhindernisse drüber zu gehen. Hat dieses Team denn auch... Eine Verachtung, die positiv für irgendetwas ist. Für einen Verhalten, das du doof findest, wo du Motivation hast, etwas zu verändern. Und achte mal darauf. Es gibt Verachtung im dysfunktionalen Sinne von, ich bin nicht respektvoll von dir, ich verachte dich als Person. Es gibt aber Verachtung vom Sinne von, mein Wertekonstrukt ist gerade mit irgendwas gecrasht und ich will etwas verändern. Verachtung kann funktional sein. Also dysfunktionale Wut, du schlägst jemanden und verletzt jemanden. Funktionale Wut, du gehst über ein Zielhindernis. Und bleibst dran und bist konsistent. Und dort bei Retros mal reinzuschauen, im emotionalen Kontext, dich selbst vorzubilden beispielsweise über äh, so einen Podcast hier. Das, glaube ich, hilft wahnsinnig dabei, dass Retrospektiven mit der Zeit besser werden. Weil doch ganz ehrlich, wenn ein Team miteinander arbeitet und es sind Kleinigkeiten, dann merken wir die ganz oft und wir verändern die schnell. Deswegen haben so viele Retrospektiven keinen Effekt, weil du am Ende rausgehst und alle eh wissen, ja, das Thema ist entweder gar nicht so dramatisch und dann suchst du dir versuchst du dir was aus den Fingern zu ziehen. Aber wirklich mal hinzuschauen, wie ist die soziale Struktur in diesem Team, was braucht dieses Team auf einer Ressourcenebene im Sinne von Emotionen und wie schaffe ich es, diese Emotionen herzustellen? Beispielsweise der Umgang mit Stress, dass Stress funktional wird. Da, finde ich, fängt die Magie von Retrospektiven an. Und genau dort liegt dann die Möglichkeit, das Team ganz kontinuierlich von Level zu, Level zu Level zu Level zu Level zu heben. Ich weiß nicht, ob du das kennst, wenn du selbst mal als Scrum Master oder Teamleiter gearbeitet hast und du kommst in ein Team rein und hast das Gefühl, das Team läuft halt ultra gut. Dann ist das voll oft auch einfach so, weil das Team ultra gut läuft. Und dann ist es in Ordnung, das auch mal zu akzeptieren, weil jeden zum Reflektieren zu zwingen die ganze Zeit ist auch nicht das Allheilmittel. sondern es gibt immer wieder Momente, wo du es mehr brauchst und Momente, wo du es weniger brauchst. Und jetzt könntest du sagen, ja, achtsam sein und Regelmäßigkeit und so, das ist total in Ordnung, aber manchmal kann es auch sein, dass eine Retro einfach dazu dient, dass das Team mal den Raum hat, um miteinander zu reden. Manchmal kann es sein, dass du die Walt Disney Methode machst und einfach mal groß träumst und einfach sagst, wenn alles gehen würde, was würden wir machen? Manchmal liegt es daran, dass man jemand ganz ehrlich teilt, was er beim Kunden erlebt hat. Und die Retro ist ein Raum, um nach Dingen zu suchen, die das Team, dem Team dabei helfen, sich zu verbessern. Und sich zu verbessern kann heißen, manchmal auch zu träumen und nicht immer nur in die Vergangenheit zu schauen, sondern manchmal auch zu überlegen, was liegt in der Zukunft. Da liegt auch mal die drin. Und mit dem kurzen Impuls zu Retros möchte ich für heute auch schon alleine lassen, weil ich habe das Gefühl, es gibt gerade auf der Ebene gar nicht so mehr zu erzählen. Und manchmal ist es für mich auch lustig, weil ich natürlich im Kopf habe, dass jede Folge so 10 Minuten, 15 Minuten haben sollte und ich gerade das Gefühl habe, dass ich viel schneller bin. Vielleicht gucke ich gleich auch auf den Timer und sehe, dass es die 15 Minuten waren. Ähm, aber das ist für mich total in Ordnung. Und auch heute, die, die, die Folge ist äh, heute gedreht, also jetzt, die wird innerhalb der nächsten drei Stunden online gehen. Ich hatte sehr coole und anstrengende Tage hinter mir. Ich durfte gestern... Vortrag halten und ich habe für mich dann über diesen Aspekt, und ich bringe das mal zusammen, wo ich so Reflexion zum Beispiel, ich bin gestern Abend aus dem Vortrag raus und ich habe mir echt einen kurzen Moment genommen, um zu sagen ich bin stolz auf mich ich bin gerade stolz darauf, dass ich diesen Vortrag gehalten habe dass es Spaß gemacht hat, dass ich Menschen damit äh, eine Idee mitgeben konnte cooles Feedback bekommen, es hat natürlich nicht allen gefallen, wie auch immer äh, das ist und was in Ordnung ist und auch das sind so die kurzen Reflexionen. Es lohnt sich auch, in der Retro mal voll auf Wertschätzung zu gehen und sich einfach mal gegenseitig zu feiern. Weil die große Frage ist und bleibt, ist es dienlich für dich? Ist es dienlich für das Team? Und was braucht ihr gerade wirklich, um den nächsten Schritt zu gehen? Und was ist der nächste Schritt? Weil höher, schneller, weiter ist nicht zwangsläufig jedes Mal die Antwort. Ich danke dir fürs Zuhören. Wenn du Lust hast, dann vernetzt dich voll gerne mit mir auf LinkedIn und dann sehen wir uns schon bald zur nächsten Folge wieder.